0: Hola chicos y bienvenidos a otro capítulo de Todo Pasa. Hoy ya quiero hablar de un tema bien importante, pero antes un pequeño disclaimer yo no soy psicóloga, no soy experta en temas de salud mental en realidad en ningún tema en general, pero bueno, quería mencionar eso antes de comenzar el capítulo porque creo que es importante dejar en claro eso, y todo lo que voy a hablar es más que nada de mi experiencia, así que ahora sí, empecemos con el capítulo hoy día quiero hablar de cómo sobrevivir un bajón emocional, esto es algo por lo que yo paso bien seguido ya no tanto como antes, la verdad, pero es algo que sí me suele pasar, y con todo lo que he aprendido en terapia, ahora lo sé manejar muchísimo más, entonces quería hacer un capítulo conversando de esto por si alguno de ustedes la está pasando mal. Quiero compartir todo lo que yo he aprendido en terapia a ver si algo les puede servir. Porque yo sé lo horrible que es pasar por un bajón emocional. A veces sientes que tu vida no tiene sentido, que todo está saliendo mal, que nunca vas a salir de la situación por la que estás pasando. Y honestamente creo que es una de las peores sensaciones y yo sé que hay personas que lo tienen peor, hay personas que no lo tienen tan mal. Y eso creo que es un tema, y aparte, igual es válido sentirse mal. Así hay alguien que la esté pasando peor que tú, es válido que tú también te sientas mal. Entonces, no sé por qué estoy diciendo eso, pero bueno, yo sé que pasar por un bajón emocional es algo bastante doloroso. Y yo por mucho tiempo antes de llevar terapia no sabía cómo manejarlo. Honestamente no lo manejaba de la mejor manera, lo único que hacía era tratar de distraerme para no sentirme mal. O echarme en mi cama sin hacer nada, llorando o viendo mi celular. Y creo que así no se soluciona nada. Y una vez que empecé terapia, poco a poco pude aprender las herramientas para de verdad lidiar con eso de la forma más sana que se puede. Así que hoy ya les voy a contar esas herramientas que he aprendido y ojalá les pueda servir. La primera herramienta que aprendí creo que fue la más útil y la más difícil de entender y es saber cómo sentir tus emociones. Yo sé que suena súper tonto y creo que es algo que siempre te dicen, como que tienes que sentir tus emociones para poder salir de eso que estás sintiendo y yo nunca entendía qué se referían con eso. Hasta que en terapia entendí que era verdaderamente saber procesar tus emociones. Entonces, si ¿sí han escuchado ese término de tienes que sentir tus emociones para poder procesarlas, bla, bla, bla... Y nunca entendieron a qué se referían con eso, les voy a explicar ahorita. Que en realidad es bien simple, básicamente cada que tú sientes una emoción que es entre comillas negativa, porque para eso ninguna emoción es negativa o positiva, simplemente son emociones, hay algunas que se sienten bien y hay unas que se sienten un poco incómodas, pero ninguna está mal ni bien, solo son emociones. Entonces, cuando sintamos alguna emoción que nos incomoda y que no nos gusta, normalmente lo que queremos hacer es evitar sentirlo. Y nos distraemos estando en nuestros celulares, estando con personas, saliendo a fiestas. Tenemos miles de formas de distraernos y no nos sentamos a procesar esa emoción porque simplemente no nos gusta cómo se siente. Lo que hacemos cuando nos quedamos con esa emoción adentro y no aprendemos a sentirla es que se va a volver más intensa y va a regresar más seguido porque nuestro cuerpo no lo está procesando. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos un rato con esa emoción, verdaderamente sentirla, cómo se siente en tu cuerpo, cómo se siente, no sé, de repente tu pecho se siente pesado. Siente Sientes un malestar en tu barriga, sientes que tu corazón está palpitando más rápido. Todo eso tienes que aprender a sentirlo. Y no te digo que lo hagas como por una hora. Puedes poner un temporizador de cinco minutos, sentarte y en esos minutos como escanear tu cuerpo mentalmente. Y no saben la gran diferencia que hace esto para aprender a estar con una emoción que normalmente tratamos de evitar. Yo toda la vida he tratado de evitar la tristeza porque es una emoción que a mí no me gusta para nada. Creo que a nadie le gusta sentirse triste, pero a mí en especial me costaba demasiado aprender a lidiar con esa emoción y cada que me empezaba a sentir triste decía no quiero sentir esto, me voy a distraer, no lo voy a sentir, no lo no quiero, simplemente voy a estar en mi celular, voy a ver tiktoks y con eso se me va a pasar, claramente no se me pasaba porque no aprendía a procesar mi emoción y ya poco a poco entendí que sentarme con esa tristeza estaba bien y que me hacía muy bien eso a mí, a pesar de que es doloroso, a pesar de que es incómodo, es fastidioso. A la larga yo sé que tiene un montón de beneficios para mí y que me ayuda un montón. Entonces, si es que ustedes están pasando por alguna emoción que les parece incómoda, apenas la sientan, traten de prestarle atención, cómo se siente esa emoción dentro de sus cuerpos. Entonces, bueno, ya, eso por un lado, aprender a procesar nuestras emociones y luego también es tratar a la emoción como un visitante. Eso quiere decir que nosotros tenemos que saber que la emoción no nos va a durar para siempre porque simplemente mirando los patrones de nuestras vidas, todas las veces que hemos estado tristes, felices, molestos, etcétera nunca ha durado para siempre porque toda emoción es pasajera. Si bien hay unas que duran más que otras, igual todas pasan y la forma en la que podemos hacer que pasen de una manera más como sutil, entre comillas es procesándolas. Entonces creo que el hecho de saber que la emoción no te va a durar para siempre y recordártelo como lo más seguido que puedas, es algo que ayuda un montón porque normalmente cuando estamos en un bajón emocional caemos en la idea de que si estamos tristes vamos a estar tristes toda la vida y así va a ser nuestro día a día y la vamos a pasar mal siempre y nos vamos como a esos extremos pero si tú en tu cabeza te recuerdas como que, no, eso no es real, voy a estar bien, esta sensación de tristeza va a tener que pasar, así como todas las otras veces que me he sentido triste, al final... ...esa situación ha pasado, no tiene por qué ser diferente esta vez. Y recordarte eso ayuda también a que puedas como ver la luz al final del túnel... ...y a mí eso me ayuda un montón. La segunda herramienta que aprendí se llama acción opuesta. Eso es algo que yo odio hacer, o sea, honestamente es una de las cosas que más me cuesta. Y básicamente es, como lo dice su nombre, hacer acción opuesta a los impulsos que te da la emoción que estés teniendo. Por ejemplo, cuando yo estoy triste, mi impulso es quiero echarme en mi cama, quiero dormir todo el día o quiero ver mi celular todo el día y no hacer absolutamente nada. Ese es el impulso que a mí me da la tristeza. Esa es la acción que yo quiero hacer. Entonces, acción opuesta es hacer lo opuesto a lo que me dice mi impulso. Lo opuesto sería pararme de mi cama y hacer cualquier otra cosa que no sea quedarme dormida todo el día. Eso es algo que cuesta un montón, en especial cuando te sientes muy mal, porque hay veces que simplemente no te da las ganas de hacer absolutamente nada y solo quieres estar encerrada en tu cuarto sin hacer nada, sin ver a nadie. Y es obviamente válido, entonces... No les digo que de frente apliquen lo de acción opuesta, creo que todos tenemos el derecho a descansar un rato, a echarnos un rato, a estar tristes y no hacer nada, es totalmente válido. Pero llega un punto en donde tenemos que hacer un cambio, no podemos estar como todos los días siguiendo esos impulsos que nos da la tristeza o la molestia o lo que fuera. Mi psicóloga siempre me decía, si tú estás triste tienes todo el derecho a estar echada en tu cama, a querer hacer lo que tú quieras, pero por un cierto tiempo. Porque después de eso, si sigues en ese ciclo vicioso, nunca vas a mejorar. Entonces tienes que tomar acción opuesta, tienes que hacer algo distinto porque nada cambia si nada cambia. Si tú estás triste y te echas en tu cama y te quedas ahí días de días, obviamente la tristeza se va a poner aún peor porque no estamos haciendo nada para cambiarlo. En cambio, si te sientes triste y el primer día dices, ya está bien, estoy triste, hoy día no quiero hacer nada, te das ese día para descansar, pero el día siguiente dices, ¿qué puedo hacer de diferente hoy día para sentirme un poquito mejor? De repente en vez de estar echada todo el día, me voy a parar, voy a ir al baño, me voy a lavar la cara, y voy a salir a caminar unos 10 minutos. Eso es todo lo que voy a hacer hoy día. Y está bien porque es diferente al día anterior. Y estás haciendo algo para sentirte mejor. Algo también que es bien importante es... Tener metas realistas, si nos estamos sintiendo mal no podemos esperar que de un día para otro podamos hacer las cosas que hacemos cuando estamos sintiéndonos motivados, queremos ser productivos, etc. Si estamos sintiéndonos mal, lo más probable es que no tengamos ganas de nada, entonces tenemos que tomar las cosas con paciencia, con más calma, hacer menos cosas y eso también está súper bien. Entonces, bueno, básicamente hacer acción opuesta es darle la contra al impulso que te esté dando una emoción fuerte. Otra cosa puede ser, por ejemplo, si se sienten como muy molestos, imagínense que se están peleando con alguien. Eh, empiezan a discutir y en ese momento tú sientes que tu molestia está demasiado alta. De un 1 al 10 estás molesta un 10. El impulso que te puede dar ahí es... Gritarle a la otra persona, tratarla mal Decir algo que en verdad no quieres Todos esos impulsos vienen de una emoción Y hacer acción opuesta aquí es bien importante Porque obviamente gritarle a alguien Hacer sentir mal a alguien está mal Y en ese momento solo lo quieres hacer porque Tu emoción está muy alta Acción opuesta es, ok, no lo voy a gritar, no lo voy a tratar mal Voy a salirme de esta discusión y le voy a decir a la persona Estoy muy molesta, no quiero seguir conversando Porque de repente digo algo que no quiero decir Entonces hay que un espacio y yo me voy a calmar por mi lado, y de ahí retomamos la conversación. Esto obviamente es demasiado difícil, y estoy segurísima que hay situaciones en las que no vamos a poder hacer eso, pero el hecho de que lo intentemos ya está súper bien. Porque antes yo no tenía ese concepto de hacer acción opuesta. Yo cualquier cosa que tenía ganas de hacer lo hacía porque pensaba que tenía que vivir así. Si estaba molesta y estaba discutiendo, pues voy a gritar porque soy molesta. Pero tenemos que aprender a manejar nuestras emociones de una forma más sana. Y bueno, cuando estamos en un bajón emocional, creo que hacer acción opuesta es una de las cosas más difíciles porque... Todo dentro de nosotros nos está diciendo, no tengo ganas de hacer nada, déjame en paz, solamente quiero estar en mi cama sin ver a nadie, sin hablar con nadie. Pero tenemos que tener en cuenta que la situación no va a cambiar si nosotros no intentamos hacer nada. Yo sé que es difícil, yo sé que es bien complicado, pero tenemos que pensar que es algo pequeño que pueda hacer que no he hecho durante todos estos días que me pueda ayudar a sentirme mejor. Por ejemplo, si ayer no hablé con absolutamente nadie, hoy día puedo llamar por teléfono a una amiga y le puedo contar lo que me está pasando o puedo simplemente escribirle a alguien por WhatsApp y conversar de cualquier tema con tal de poder interactuar con alguien más, creo que eso también ayuda bastante. Lo siguiente que tengo apuntado en mi lista es hacer cosas que te gusten. Yo sé que eso suena súper obvio, pero a veces no nos damos cuenta que si nos sentimos mal, tratamos de evitar cosas que normalmente nos traen felicidad, porque obviamente no tenemos motivación para hacer nada. Entonces aquí es donde tenemos que ser más conscientes y decir qué cosas me harían sentir bien ahorita. Algo que yo les recomiendo es que tengan un día donde se sienten y hagan una lista de todas las cosas que a ustedes les gusta hacer. cosas que tienen esa lista guardada. Y cada que se sienten mal pueden ver eso y ahí tienen un montón de actividades que pueden hacer. Por ejemplo, pueden apuntar ir a una cafetería a comer mi postre favorito, ver mi serie favorita, salir con una amiga escuchar música. Pueden poner cosas súper simples o cosas elaboradas, dependiendo de lo que les guste a ustedes. Pero creo que está súper bien tener una lista para poder acordarnos de esas cosas, porque si estamos tristes, desganados, creo que a veces nos olvidamos de las cosas que nos gustan, entonces yo cada que me siento mal y digo, ya, ¿qué puedo hacer? y no se me ocurre nada, entro de en esa lista que tengo y veo ahí si hay alguna actividad que me llama la atención y que pueda hacer para sentirme un poquito mejor. Lo otro es no aislarte, yo normalmente me aíslo un montón cuando me siento mal, porque a veces cuando yo estoy triste no tengo la energía para conversar con nadie y tampoco quiero abrumar a otras personas con mis problemas, entonces tiendo a pero de verdad yo les recomiendo que no lo hagan, traten de hablar con alguien para que no se sientan solos, creo que cuando estamos pasando por un bajón emocional algo que podemos sentir es bastante soledad, sentimos que somos las únicas personas que nos sentimos mal que nadie nos entiende, que no tenemos a nadie para nosotros, y eso no es cierto. A veces nuestra mente nos juega en contra y pensamos que no tenemos a nadie, pero yo creo que siempre hay alguien ahí dispuesto a escuchar. Y en el caso que no tengan a nadie que esté dispuesto a escucharlos, algo que pueden hacer es escribir cómo se sienten en un cuaderno. Las veces que yo no he tenido ganas de conversar con nadie, pero al mismo tiempo quiero como soltar todo lo que está en mi mente, agarro un cuaderno, agarro mi lapicero y empiezo a escribir todo lo que sea en mi cabeza, no importa si no tiene sentido, no importa si no tengo buena ortografía, no importa. Solamente escribo todo lo que sea en mi mente y me ayuda un montón a sentir que ya no tengo un peso encima. Y bueno, si me da flojar hacer eso, lo que suelo hacer es conversar con mi mejor amiga o con mi hermana y desahogarme con ellas. O simplemente decirles, cuéntame algo tú y distraeme porque no quiero estar pensando... En mis problemas todo el rato. Simplemente quiero como conversar con alguien. Quiero distraerme. Yo creo que sentirte acompañada es una sensación bien bonita. En especial cuando la estás pasando mal. Porque saber que hay alguien ahí para ti. Que se preocupa porque estés bien. Es algo bien bonito. Entonces traten de no aislarse. Si tienen a alguien que está ahí para ustedes. Vayan con esa persona. Y conversen. Y simplemente acompáñense, creo que eso es bien bonito lo último es tenerte compasión y felicitarte por las cosas que hagas así sean pequeñas cuando estamos pasando por un momento difícil, las cosas más pequeñas parece que se nos hacen un mundo entero por ejemplo, levantarte y acomodar tu cama puede que sea súper difícil entonces el hecho de que lo estés haciendo merece felicitarte por hacerlo yo normalmente suelo criticarme un montón en especial cuando estoy pasando por momentos difíciles porque no me gusta sentir que me estoy estancando, que no estoy cumpliendo con las cosas que debería hacer Normalmente en mi día a día cuando no me siento mal Yo sé que puedo ser productiva Entonces cuando soy triste y no lo puedo hacer Me siento súper culpable y me critico demasiado Y esto obviamente no ayuda para nada Solamente hace que me sienta peor Así que si ustedes son como yo Algo muy importante es tenernos compasión Hablarnos con cariño, tenernos paciencia Felicitarnos por cada logro que tengamos esto no tiene ni idea de cuánto les va a cambiar la vida. Yo me acuerdo que tuve una sesión con mi psicóloga donde hablamos específicamente de tener autocompasión. Y yo no me había dado cuenta de lo feo que yo me hablaba a mí misma y de lo mucho que yo me juzgaba. Y me empezó a decir que tenía que ser más consciente de eso. Y cada que me empieza a hablar feo, cambiar esa conversación en mi mente y validar todo lo que estoy sintiendo. Hablarme como si estuviese hablando con mi niña interior, que es básicamente tú yo del pasado. Imaginarte a ti de esa forma. Porque... Esa persona, esa niña sigue siendo tú, ese niño sigue siendo tú. Entonces, cuando tú te hablas feo, le estás hablando feo a tu niño interior. Ese pensamiento a mí me puso muy triste porque dije, qué feo que yo le esté hablando así a alguien que se supone que tienes que querer tanto porque ese alguien eres tú. Entonces, si haces algo mal, tienes que decirte, está bien equivocarme, no pasa nada, la próxima lo voy a hacer mejor, está bien que esté pasando por un mal momento, es válido que me sienta así por X razones, pero yo sé que voy a poder salir de esto... Yo sé que me estoy esforzando porque yo merezco estar bien. Y empezar a hablarte así como si estuvieses hablando con alguien que tú quieres mucho... No tiene ni idea de cuánto ayuda. Cuando yo empecé a aplicar estas herramientas, de verdad, vi un cambio tan grande que digo, ¿por qué rayos no hice esto antes? Yo obviamente sabía desde hace años que necesitaba llevar terapia, pero lo estuve como que pateando porque no quería hacerlo. Porque pensé que era un proceso demasiado difícil, demasiado doloroso y no lo quería hacer. Y obviamente sí, es un proceso doloroso, es un proceso difícil. La terapia no es todo como flores y felicidad y no es así, es difícil, pero todo lo que sacas de las terapias, todas las herramientas que aprendes, vale totalmente la pena todo el dolor por el que pasas haciendo terapia. Yo aquí no quiero romantizar la terapia, no quiero decirles que es algo súper fácil, que es todo lindo, porque esa no es la verdad de las cosas. Ir a terapia es difícil, es doloroso, es complicado. Lloras un montón, si eres emocional como yo vas a llorar un montón. Pero les prometo que es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. A pesar de que es súper doloroso, yo he aprendido muchísimo en cada una de las sesiones que he hecho y no me arrepiento para nada. Eh, y si hay algo que se van a llevar de ese capítulo es que si tienen la oportunidad de ir a terapia, háganlo porque no tienen idea de cómo les va a cambiar la vida. Obviamente es difícil abrirse tanto con alguien que no conocen. Es complicado sacar todas esas cosas que han tenido guardadas en su cerebro por tanto tiempo, pero les prometo que una vez que empiezan, ya no hay vuelta atrás. No se van a arrepentir, van a sentir el cambio, van a empezar a procesar sus emociones de una mejor manera, las relaciones que tienen van a mejorar. Es, no sé, yo siento que es como... Es lo mejor, ir a terapia. Pero bueno, esas son las herramientas más importantes que a mí me ayudan a sobrevivir cuando tengo bajones emocionales. Obviamente hay un montón de herramientas más, pero no quería que el capítulo fuese como de tres horas. Así que si les gustaría una segunda parte me pueden decir, iba a decir en los comentarios, pero aquí no hay comentarios. Me lo pueden mandar por un mensaje en Instagram o en Twitter. Mi Instagram es cristina.at y mi Twitter es cristina-at. Así que sí, me pueden escribir por ahí si es que quieren escuchar. Más sobre esto o algún otro tema que les gustaría que hable. A mí me encanta hablar de salud mental, pero si hay otro tema, cuéntenme porque me encantaría saber. Y bueno, un último mensaje. Si es que están pasando por un bajón emocional, les prometo que la situación por la que están pasando en algún momento se va a solucionar. Van a poder salir de eso. Yo sé que ahorita parece imposible, pero les prometo, les prometo que van a estar bien. Es válido que se sientan tristes, es válido que se sientan molestos. Todas las emociones son válidas. No se juzguen por sentir lo que sienten. Ténganse mucha compasión y mucho cariño. Les prometo que van a estar bien. Espero de todo corazón que poco a poco se puedan sentir mejor. Les mando un abrazo enorme. Mil gracias por escuchar este capítulo. Espero que les haya servido. Y ya nos vemos en el próximo.